0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt
1: sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in höhenberg pfingst in Köln.
0: Und Jürgen Wiebeke. Ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5. Ich glaube es kaum, Franz. Das ist die Episode Nummer 18 wenn
1: wir so weitermachen, werden wir hier zusammen alt. Ja, mit 18 sind wir ja erwachsen, das ist ja auch <lacht> schon mal was. Ne? Ich glaube, die Schülerinnen und Schüler aus Attendorn sind nur teilweise 18. Oder ist man dann schon 18 mit der 11? Nee. Äh,
0: ja, so um die 17 rum, würde ich ja, sagen.
1: Ja. Ich meine nämlich, wir müssen doch noch mal auf einige Beiträge eingehen, weil die einfach so toll sind und äh, nicht nur uns, sondern auch viele andere zum Nachdenken anregen könnten. Also sollen wir doch bis den Kapitalismus und die Ökologie, das läuft uns ja nicht weg, noch mal verschieben.
0: Nächste Programmänderung, Ja. wieder ein Beleg dafür, dass wir hier nicht wissen, was wir tun. Und einfach drauf los überlegen. Ja, wenn du das vorschlägst, dann ähm Lass mich nach diesem Stapel nochmal greifen. Ja, Ich, ich erinnere, ja. erinnere nochmal daran, was wir gestern gemacht haben. Da haben wir uns um Post äh, aus Attendorn gekümmert, St. Ursula-Gymnasium, die Q1 im Rally-Kurs, hat sich um unsere Themen im Podcast gekümmert und alle Schülerinnen und Schüler konnten sich überlegen, welche Folge sie anhören und dann haben sie hinterher dazu Gedanken entwickelt. Und dann nehme ich jetzt mal einen Gedanken raus von Jölle Krüger. Ja, sehr gut. Da steht, und das ist jetzt eben auch ein Rückblick auf einige Episoden, da haben wir uns auch verquatschen müssen, weil es nicht so schnell ging, die Gedanken zu entwickeln. Da steht, anfangs habe ich die Gaben des Heiligen Geistes nicht wirklich verstanden, denn ähnlich wie Jürgen Wiebecke glaube ich, dass diese Gaben Tugenden sind, die wir Menschen individuell weiterentwickeln. Als Pfarrer Meurer jedoch zustimmte, dass uns die Gaben gegeben werden, damit wir daraus unser Individuum entwickeln, habe ich den Gedanken hinter den Gaben verstanden. Der Rat, da muss man jetzt hinzufügen, bevor ich noch einen Moment weiter zitiere, der Rat war ja eine von den sieben yeah. Gaben. Ne? Und der Rat als solcher ist mir zuvor nur sehr selten begegnet, schreibt Jölle Krüger. Es gab immer mal Situationen, in denen, in, in denen ich Freunden einen Rat geben sollte, aber mir wird jetzt erst klar, dass ich häufig nicht nach einem Rat, sondern eine Entscheidung gefragt wurde. Sollte ich in nächster Zeit noch einmal in eine ähnliche Situation gelangen, dann werde ich meine Freunde nur beraten und nicht für sie entscheiden. So werden sie nicht gezwungen und sie haben die volle Entscheidungsfreiheit. Ich werde auch nicht böse sein, wenn mein Rat nicht befolgt wird, denn die Entscheidung und die damit verbundenen Folgen lasten nicht auf mir.
1: Finde ich Unglaublich genial, denn die hat äh, kapiert, was die Bedingung eines Dialogs ist. Der andere könnte Recht haben, mein Rat könnte passen. Es ist ein Gespräch in großer Freiheit. Und ich kann nur sagen, das hat mich begeistert. Noch was anderes, sagt sie, Joel Kröger. Sie sagt nämlich, wir sollten uns vermehrt Geschichten erzählen in dieser Zeit. Und dabei ist mir der erste Satz der Autobiografie von Gabriel Garcia Marquez eingefallen. Wichtig ist nicht, wie wir leben, sondern wie wir uns daran erinnern, wie wir gelebt haben und wie wir davon erzählen. Ja. Finde ich genial, gerade in der jetzigen Zeit, sich zu erzählen. Meint wegen sogar über Telefon vorzulesen. Ich habe zum Beispiel, ich musste dich ja ein bisschen ärgern, 20 Exemplare von der kleinen Raupe Nimmersatt bestellt. Ja? Warum soll
0: mich das ärgern? Nein, weil ich ein tolles Buch.
1: Nein, weil ich jetzt etwas religiöses draus mache. Die der Schmetterling ist natürlich das Ostertier, nicht der Osterhase, weil er sich verändern kann. Aus der Raupe, die stirbt, sich verpuppt, wird plötzlich der strahlende Schmetterling. Nein, aber. Ja, der führt
0: aber jetzt auch nicht gerade ein ewiges Leben, der Schmetterling. Ne? Nein, das ist eine ja. ganz flüchtige Existenz. Ja, da du Damit beweist du erstmal gar nichts.
1: Nein, ich will doch gar nichts beweisen. <lacht> ich wollte ja nur deutlich machen, hier ist so eine kleine Geschichte kennt ja jedes Kindergartenkind. ja, ja. Sich daran zu erinnern, ja. Und um das nochmal zu verkosten. Dieser geniale Gedanke ist bei Joachim Krüger neben dem Gedanken des Rates. Du das erinnerst hat mich dich, sehr ja,
0: ja, das hat mich auch sehr bewegt. Und du erinnerst dich, als du von den sieben Gaben des Heiligen Geistes gesprochen ja. hattest, äh, Klammer auf, mit denen ich zunächst überhaupt nichts anfangen konnte, war ausgerechnet die Geschichte mit dem Ratgeben eine, die mich sehr beschäftigt hat. Ja. ja. Das war einer meiner Favoriten unter den sieben Gaben. Und für mich steht dahinter, und bei, äh, bei Jölle Krüger wird ja genau das auch thematisiert, dass es da eigentlich um ein Ideal von gelingender Kommunikation Absolut. geht. Absolut. Denn wenn man, denn dieses Rad geben, das ist wirklich eine ganz, ganz schmale Kante.
1: Absolut. Es gibt ja auch
0: es gibt ja diesen diesen dieses geflügelte Wort also dass äh, Ratschläge eben auch Schläge sein können und da ist es dann kein Rat mehr sondern da ist es dann ja wie soll man das nennen da ist es dann einfach na, eine autoritäre Geste die dahinter steckt aber in einer idealen Kommunikation wird ein Rat eben dem anderen die Freiheit lassen, etwas
1: daraus zu machen oder es auch in den Wind zu schlagen. Absolut. Es gibt was anderes, was ich äh, wirklich äh, sehr interessant finde, nämlich Jule Berghoff. Sie sagt, wenn der Arzt sagt, ich weiß es nicht, da ist sie da völlig anderer Meinung als ich. ich du hattest das, ja, das gelobt. Ja, ich habe gesagt, ja. ein Arzt sagt, ich weiß ja. es nicht. Und dann habe ich gesagt, dadurch bekam mein Freund der das berichtet hat, vertrauen. Und sie sagt, durch das Nichtwissen verliert er mein Vertrauen. Mhm. Und da sind verschiedene Sichten der Dinge. Vielleicht liegt es dran, dass ich ein älterer Mensch bin. Das heißt, ich weiß, dass ganz viele die Pillen nehmen, die nicht vertragen. Und nur im der Kommunikation, im Gespräch mit der Ärzte, mit dem Arzt kann man überhaupt rausbekommen, was passt. Das heißt, für mich ist klar, der Arzt macht Versuche, Trial and Error, der guckt, was könnte helfen, aber er kann nicht sagen, wie früher, ja, Amputation hilft, ja, oder Tropf hilft, ja, oder Aderlass hilft, wenn man nur drei, vier Möglichkeiten hatte. Nein, das ist, liegt vielleicht am Alter. Das, sagt Nein, nee?
0: da würde ich widersprechen, das liegt nicht nur am Alter, Aha. sondern das liegt an der konkreten Kommunikation in einer bestimmten Situation. So. Denn du kannst nicht davon ausgehen, Franz, ja. dass ein und derselbe Satz immer das Gleiche bedeutet, sondern ein und derselbe Satz kann unterschiedlich aufgefasst werden, weil es nicht nur um die Sachebene alleine geht, was in Aha. einem Satz drinsteckt, sondern es geht immer auch darum, wie etwas gesagt wird. Und ein Arzt, der den Satz sagt, ich weiß es nicht, kann in der einen Situation als vertrauensstiftend empfunden werden, kann aber in einer anderen Situation auch als vielleicht inkompetent dastehen. Entscheidend ist, wie
1: etwas gesagt wird, nicht nur was gesagt wird. Ja gut, dazu fällt mir natürlich Goethe ein, das Was bedenke noch mehr, das Wie. Mhm. Ja gut, jetzt hast du, glaube ich, das aufgelöst. Es ist noch was Schönes bei Jule Berghoff, nämlich, was mich erfreut, sie sagt Frömmigkeit, ja? diese Gabe des Heiligen Geistes hätte ihr gut gefallen, weil sie es genauso sieht wie ich, hat zuerst mal mit Beten, ja, mit Rosenkranz oder sowas nichts zu tun, sondern hat damit etwas zu tun, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Ja? Und das hat mich natürlich, muss ich ehrlich sagen, erfreut, dass sie eben kapiert hat, es geht nicht um bestimmte Akte religiöser Praxis, sondern es geht um die Verpflichtung, die durch den Glauben entsteht. Und sie sagt ganz deutlich für sich, der Glaube unterstützt beim Guten. Da hat also, es Spaß.
0: Ja, genau. Wir haben aber auch deswegen Spaß an dem, was aus Attendorn gekommen ist, weil uns das die Möglichkeit gibt, ähm, fast hätte ich gesagt, so einen Raff-Mix zu machen. also ja? Ja, <lacht> einfach ja, ja. Ja, <lacht> nochmal auf ein paar Dinge zu sprechen zu kommen, die, die unterwegs liegen geblieben sind, Sachen genauer zu schärfen ja. und dann selber nochmal äh, auf das zu stoßen, was man äh, in einer bestimmten Situation dann vielleicht zum ersten Mal gedacht hat. Ja. Mein Vorschlag wäre jetzt, darf ich noch eine Stimme auswählen? Ja, klar. Und dann... Ähm, Schließen wir das auch ab?
1: Ja, klar, wir machen ja heute so ein bisschen wie Eintopf, ja, Portoföil, verschiedene Dinge zusammen, damit es einen guten Geschmack gibt. Also los. Gut, dann
0: trägt noch bald
1: zu diesem Eintopf Chiara Venus
0: Staus. Allein der Name, ja. Mhm, genau. Und da kommt auch nochmal äh, dieser Aspekt, also der Bezug zu den sieben Gaben des Heiligen Geistes, äh, taucht da nochmal auf. Und auch eben, da wird zunächst mein Unbehagen geteilt, warum man etwas Gaben nennt, was eigentlich eine Tugend ja. sein soll, die man sich selbst aneignet Richtig. und die man trainieren und beibehalten muss. Und dann wirst du zitiert, die Antwort Meurers ist mir im Kopf geblieben. Früher hätten eben alle gedacht, dass sie diese Sachen von Gott bekämen. Wie ist das gemeint? Vielleicht so, dass wenn man sich sozusagen dem Heiligen Geist hingibt und sich bemüht, ihn zu empfangen, dass diese Gaben dann direkt als positive Nebeneffekte mit dabei sind? Wie kannst du das jetzt beantworten, ohne dass ich mir fünf Folgen Heiliger Geist einfange?
1: Nein, brauchst du nicht. <lacht> es ist viel einfacher. Ich denke gar nicht so tief wie Chiara Venus Strauß, sondern ich sage ganz einfach, damals war für die Menschen klar, alles kommt von Gott. Und ihnen war eben wichtig, das Positive zu erfahren. Also nicht nur einen Gott, der Angst macht, sondern einen Gott, ja, der sie beflügelt. Und dann haben die sich vorgestellt, die Sachen könnte man gut brauchen. Also zum Beispiel Wissen im Sinne von Lebenspraxis, Rat, Stärke könne man brauchen. Ja? Wir können auch Weisheit brauchen. Das heißt, sie haben das Positive mit Gott in Verbindung gebracht. Und das und brauchen wir heute nicht mehr.
0: Und deswegen fährt sie dann auch fort, und diesen Abschnitt würde ich gerne noch mal genauer angucken ja, wollen. Sie fährt dann fort, wir leben heutzutage im Vergleich zum Mittelalter in einer komplett anderen Gesellschaft. Und in vielen Sachen haben wir das Glück, frei in unserer Wahl zu sein. Im Großen und Ganzen bin ich der gleichen Meinung. Ich glaube dennoch dass man diese Aussage nicht universell benutzen kann, denn in vielen Ländern, Kulturen und auch im engeren Kreis der Familie kann häufig genau das Gegenteil der Fall sein. Zum Beispiel ich bin mit einer philippinischen Mutter aufgewachsen und bin dadurch zum Beispiel nicht wirklich frei in meiner Entscheidung, ob ich nach der Schule auf die Universität gehe oder nicht. Denn von meiner Mutter, meiner Familie aus, habe ich diesen Druck, auf jeden Fall eine Universität besuchen zu müssen. Also dieses Thema Freiheit, ja, da neigen wir ja heute im 21. Jahrhundert dazu, Franz, uns selber auf die äh, Schulter zu klopfen, wie frei wir alle seien. Da ist doch noch sehr viel Musik drin. Und dieses ehrliche Beispiel,
1: das hat mich bewegt. Unglaublich gut. Ja, hat mich auch sehr bewegt. Und ich muss wirklich sagen, ein solches Reflexionsniveau, was Sie hat, ja über sich selber nachzudenken, finde ich schon bewundernswürdig. Und sie wird garantiert zu einer guten Lösung kommen. Wer so tief denkt, mhm. ja, der wird auch eine gute Wahl fällen. Denn sie bringt noch was anderes. Ja, lass Wunder uns also, dabei ja. bl bleiben, weil ja, das finde ich
0: wirklich wichtig. Ja. Weil es nämlich jetzt auch, was uns angeht, in unserer Antwort auf diese Passage, da geht es für mich jetzt darum, dass wir einen Rat geben ja. und keine Entscheidung sehr vorschlagen. Ja, ja, wir ja. müssen Rat geben. Also das heißt, wir müssen vorsichtig zuwendend sein. Und mein Rat besteht darin, eine Frage zurückzuspielen ja. an die philippinische Mutter von mir. Ja, ja. Ja. Also haben Eltern das Recht, dass ihre Kinder dazu da sind, die eigenen Wünsche zu erfüllen? Das wäre meine Frage, die ich als möglichen Rat gerne zurückgeben möchte, als Antwort.
1: Ja, und ich würde nicht ganz so weit gehen und würde als Rat sagen zu besprechen, liebe Mutter, möchtest du, dass es mir besser geht als dir? Und deswegen soll ich zur Universität gehen. Wenn ich mit ihr zusammen wäre, würde ich aus meiner Familie erzählen, ja? dass nämlich das Studium nicht für alle wunderbar ist, sondern ein Handwerksberuf, ein herrliches Leben ja, schenken kann. Aber meine Art und Weise wäre, Geschichten mal zu erzählen und die mal gemeinsam anzuschauen. Mhm. Ja? Also da fände ich ganz gut voranzugehen. Oder sogar, weil ich eben sagen wollte, passt, jetzt sehr gut, sie definiert wunderbar Angst und Furcht und sagt, Furcht ist deswegen wichtig, weil sie das Leben beschützt, aber anstrengend ist. So, und man ganz direkt gesagt, gilt das nicht vielleicht auch für die Mutter, sie beschützt das Leben, ist aber anstrengend. ja Diese Wandlung von Angst zu Furcht, zum Beispiel Angst würde bedeuten, ich komme nicht zu einer guten Wahl, ja, weil hier irgendwas nicht stimmt. Ja. Um es mal ganz klar zu sagen, was garantiert bei, Wer, äh, bei Chiara Venus strauss nicht ist, aus diesen Gründen gibt es ja schreckliche Situationen, dass sich Kinder ritzen, ja, dass man der Sucht verfällt und so weiter, weil man eben den Druck der Familie auf sich spürt.
0: Das wäre dann die komplette Unfreiheit. Ja, da wäre
1: die komplette Unfreiheit. Aber ich nur noch finde, mal ganz
0: kurz, dass wir das klar haben, weil das, das ist ja als Gedanke schon aufgetaucht in einer früheren Episode. Also genau diese scharfe Trennung, dass man das für sich sortiert kriegt. Angst ist etwas ja. anderes als Furcht. Die ja. Angst ist diffus, richtet sich auf irgendetwas Unklares. Muss man Und, aber zulassen. Ja, genau. Ja. Aber die Furcht... Wenn man Angst in Furcht verwandelt, dann wird es präzise. Dann weiß ich ganz genau, habe ich Anlass, mich vor etwas zu fürchten oder äh, ist es unbegründet? Diese Verwandlungsleistung, die kommt von Kierkegaard.
1: Ja, und man könnte ja vielleicht noch, wenn ich das sagen darf, im Gespräch, egal ob jetzt mit der Mutter oder auch sonst, einfach wirklich aufschreiben, ja, was sind die Gründe dafür, zur Universität zu gehen? Was sind die Gründe dafür, sich davon frei zu machen? Vielleicht der ja eigenen Fasziniertheit von einem Beruf nachzugehen und vielleicht kommt im Endeffekt raus, genau deswegen muss ich ja zur Universität gehen, ja, genau. um äh, das zu erreichen.
0: Aber, wie gesagt, wir wollten nur Rat geben ja. und vielleicht sind das eben auch gute Beispiele, die zeigen, wozu die schwierige Situation gerade so tauglich ist. Ja. Also, dass sie solche Unterscheidungsleistungen möglich machen. Franz, wenn du erlaubst, wechseln wir jetzt das Thema und kommen zu dem, was wir angekündigt haben, mehrmals verschoben haben, es ja. sei denn, es brennt dir noch was auf der nee, Seele. Nee, ist in ja, das ist das Thema Kapitalismus und Ökologie. Und ähm, da muss ich jetzt sagen, um den Bogen zu schlagen, zu dem Thema Angst und Furcht. Ich habe schon vor einigen Folgen über ein Buch berichtet, was ich jetzt gerade, ja, mit Furcht im Nacken gelesen habe. Es ist ein düsteres Buch. Es ist mir in manchen Passagen zu düster, aber es ist trotzdem für mich nachdenkenswert. Gerade erschienen von Rupert Reed und Samuel Alexander, diese Zivilisation ist gescheitert. Der eine britischer Philosoph, der andere australischer Nachhaltigkeitsforscher. Und die beiden tauschen sich aus über die Klimakrise und die Chance eines Neuanfangs. Und für mich ist das deswegen so eine spannende Lektüre gewesen, weil das auch mich zwingt, mich zu positionieren. Sie fangen nämlich damit an, dass sie sagen, jeder Einzelne muss sich im Prinzip ehrlich machen. Viele Diskurse über Klimakrise, über Eingriffe in die Ökosphäre sind geprägt von Unehrlichkeit. Und wir könnten geneigt sein, die eigentliche Gefahr für uns zu verharmlosen und zu verkleinern. Und dann gibt es das will ich dir jetzt noch hinwerfen, bevor du dran bist, dann gibt es für mich ein starkes Bild, was mit Tieren nochmal zusammenhängt. Ja. Wir haben ja schon über Tiere gesprochen. Ja. Und Rupert Reed spricht von einem weißen Schwan und von einem schwarzen Schwan. Wenn man so will, ist die Corona-Krise der schwarze Schwan. Das steht da nicht drin, weil sie fertig waren, bevor das ja, der ja. ganze Schlamassel jetzt losging. Und die Klimakrise ist der weiße Schwan. Was meinen die damit? Der schwarze Schwan ist der, der uns erschrecken lässt, weil er so auffällig ist. Den weißen Schwan registrieren wir kaum. Und systematisch gesprochen ist die Unterscheidung zwischen dem weißen Schwan und dem schwarzen Schwan, das eine ist ein vorhersehbares Ereignis und das andere kommt plötzlich und unerwartet. Und das lässt mich erschrecken, dass ich sage, wieso schaffen wir es nicht in angemessener Weise auf den weißen Schwan zu reagieren, auf die Klimakrise, obwohl alle wissen, was die Entwicklungen sind und mein Gefühl sagt mir, wenn die Prognosen von vielen, vielen Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Wissensgebieten auch nur halbwegs stimmen, dann ist das allemal schrecklicher als das, was Corona anrichtet. Und der schwarze Schwan, weil er so auffällig ist, sorgt dafür, dass wir sofort unser Verhalten ändern, dass wir die Art des Wirtschaftens äh, vorübergehend zum kompletten Stillstand bringen, Grenzen schließen, das volle Programm. Also dieses Nachdenken über den weißen Schwan und den schwarzen Schwan, das das ist für mich der Gedanke, äh, mit dem ich dich konfrontieren wollte.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, nur drüber gelesen. Also bin ich froh, dass du das jetzt so auf den Punkt bringst. Mal ganz direkt gesagt, der Weiße und der Schwarze Schwan müssen miteinander kommunizieren. Die müssen ihre Erfahrungen austauschen. Dann kann man weiterkommen. Wird ja auch von vielen gesagt, wir müssen nach der Pandemie mal überlegen, ob wir weiter, ja, ablehnen, die Erkenntnis zum Klimawandel wahrzunehmen. Oft wird ja gesagt, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben nur ein Umsetzungsproblem. Genau. Also wir wissen alle, handeln aber nicht danach. Meine Meinung ist, wir haben ein Erkenntnisproblem, weil bei vielen Leuten irgendwas Diffuses zum Klimawandel im Hintergrund ist, die sich aber nicht damit konfrontieren, was das jetzt schon bedeutet. Also zum Beispiel, wenn Heinz Bude sagt, es gibt keine Krone der Schöpfung, weil wir alle aufeinander angewiesen sind. Die Tiere, die Menschen, die digitalen Körper und die chemischen Produkte. So können wir gemeinsam leben und müssen wir gemeinsam sterben. Hat er geschrieben, lange vor Corona.
0: Das hat unglaubliche Konsequenzen. Ja, also natürlich. Die, die Geschichte mit der Krone der Schöpfung. Ja. Da geht es ja darum, äh, haben Menschen eine Sonderstellung auf diesem Planeten oder sind sie eingebettet in ein Ganzes, in eine Ökosphäre?
1: Ja, klar, natürlich. Und da ist eine entscheidende Frage, wo ich der festen Überzeugung bin, da hilft uns auch, so schlimm es sich anhört, die Pandemie, dass wir plötzlich merken, ja, wenn wir so mit den Wildtieren umgehen, wenn wir nicht die Habitate, also die Lebensräume erhalten, wenn wir nicht auch Abstand voneinander halten, nicht nur wir Menschen, sondern auch Abstand halten, zu den Tieren, zu der, den Bäumen, zu der Natur, ja? wenn wir nicht leben lassen, sondern nur konsumieren und verbrauchen, wenn wir uns alles verfügbar machen wollen. Ja? Und nicht, wie Hartmut Rosa in seinem neuen großen Essay sagt, die Unverfügbarkeit der Dinge ja, müssen wir bewahren. Und Unverfügbarkeit, jetzt mal ökologisch gewendet, heißt für mich, auch in Ruhe zu lassen in Ruhe zu lassen, was sich entwickelt hat über Millionen Jahre. Und wer was heißt ja
0: eigentlich, dass man, dass man auf diesem Planeten äh, Gebiete fixieren müsste, die man sozusagen als Wildnis definiert, die man sich selbst überlässt mit Betretungsverboten für Menschen? Das wäre ja zum Beispiel ja, absolut, eine konkrete gibt, Möglichkeit.
1: Absolut, gibt es ja auch schon im Kleinen, gibt es ja zum Beispiel hier Vogelsang, die ehemalige Ordenshochburg in der Eifel, ist ein solches Habitat, ein solches ja, Naturschutzgebiet. Und wenn du jetzt als Schulklasse da einen Besuch machst, wirst von einer Rangerin oder einem Ranger geführt, dann sagt er plötzlich, Augen zu machen, drei Minuten schweigen.
0: Mhm.
1: Drei Minuten ist ziemlich lang. Und nach den drei Minuten sagt er, jetzt haben sie die Natur gehört. Weil man die dann wirklich hört. Die Vögel, das Rascheln, den Wind, vielleicht sogar die Blätter, die fallen. Das heißt, für mich gehört auch zu dieser Erkenntnis, nicht nur der Verstand, sondern auch die Emotion, die Achtsamkeit. Und in dem Moment, wo wir diese Achtsamkeit spüren, und das können wir jetzt in der Zeit der Quarantäne besonders gut, haben wir auch eine neue Chance, uns den Fragen der Ökologie zuzuwenden.
0: So, jetzt sage ich noch eine kleine Übung dazu. Ja. Ich, äh, ich konnte ja nicht ahnen, dass du von Vogelsang und von dem Naturschutzgebiet ja. in der Eifel sprichst. Dort habe ich auch mal teilgenommen an ja. einer Führung mit einer Rangerin. Ja. Und sie hat uns irgendwann aufgefordert, als wir mitten im Wald standen, so, jetzt stellt euch bitte vor, ihr seid keine Menschen, sondern ihr seid zum Beispiel Rehe. Hm. Ja, das heißt, ein Reh ist ja auch, wir haben über Angst und Furcht gesprochen, ein Reh lebt in der Furcht, dass da ein Feind sich nähert. Also muss es ganz anders durch die gleiche Wirklichkeit gehen wie wir Menschen. Und das zeigt sich an dem Blick. Wir Schauen jetzt uns beide zum Beispiel sehr konzentriert an. Ja, klar. Und alles in dieser Höhle in deinem Fahrhaus, ja. was jetzt in der Peripherie liegt, das sehe ich nur so aus dem Augenwinkel sehr unscharf und es interessiert mich nicht. Ja. Wenn du aber jetzt Reh bist und du bist im Wald... Da musst du mit einem Schleierblick laufen. Ja. Und wenn du das mal probierst, Franz, das ist unglaublich schwer. ja. Also du hörst auf, die Mitte zu fokussieren und du versuchst, dein Gehirn dahin zu trainieren, dass du ganz gezielt die Peripherie wahrnimmst. Könnte sich da irgendwas ereignen? Das ist eine ganz andere Art, in die Welt zu gucken. Sehr anstrengend. Aber wenn man das mal, das kann man jetzt hier im Podcast natürlich nicht so durchziehen, aber wenn man das mal längere Zeit macht, dann merkst du, oh,
1: unser menschlicher Blick auf die Welt ist wirklich nur ein, ein Teilausschnitt. Muss ich übrigens alle fünf Jahre machen, weil ich besitze nämlich den LKW-Führerschein, weil wir so einen Linienbus hatten, ja, für Kinder überall auf die Spielplätze. Und alle fünf Jahre muss ich so einen Test machen, habe ich voriges Jahr gemacht, wo ich Blitze sehen muss. Bei der Augenärztin. Mhm. Und da muss man diesen Schleierblick machen, weil manche Blitze sind auch am Rand. Und du musst eine bestimmte Zahl von Blitzen, musst du auf einen kleinen Schalter drücken, musst du erreichen, sonst kriegst du den Führerschein abgenommen you know. und <lacht> bis alles geklappt. Nur Wenn mal, du das länger
0: du... machst, dann kannst du wirklich hinterher das Gefühl haben, ich habe eine Strapaze hinter mir. Ja, klar. Als ob es sozusagen einen Muskelkater der Augen gäbe.
1: Ja, ja aber wir sprechen ja jetzt um eine Frage der Wahrnehmung und werden ja sicher beim nächsten Mal noch ein bisschen tiefer äh, eindringen, ja, was wir von der Natur lernen können.
0: Ja, sehr gut. Also das ist dann äh, unser Versprechen für morgen. Damit fangen wir an. Ja. Damit fangen wir an. Dann würde ich nämlich gerne die Frage stellen, ob diese ökologische Krise, die wir jetzt anhand des weißen Schwans beschrieben haben, ja, wir wissen, was droht. Ja. Es gibt Vorhersehbarkeiten, ja ob dazu ein spiritueller Zugang nötig ist, um unser Verhalten zu verändern. Aber das machen wir morgen. Ja. Schön, dass das, das ein spannend. neuer Tag wird. Ein schöner Tag hoffentlich und ich freue mich drauf.